There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ja, vad sker när du mister skylten i 250 km i timmen och hade tänkt att i Italien? Väl, det finner du snart ut av, för vi har Christian Lagor som gäst. Detta är er Mil ett mil, en podcast om bil. Ja, eh Vad gör du när du inte orkar och jobbe för kongen längre? Nej, då börjar du att sälja italienska bilar och vad gör du när du inte orkar att sälja italienska bilar längre? Nej, då börjar du att sälja elektriska koreanska bilar. Eller hur är er det, Christian? Ja, det var nästan så. jag har varit journalist i många år och så jobbet jag också som kommunikationsrådgivare på Slottet. Superkul jobb, reste land och strand och världen runt med med Sverige Han var jo for øvrig en av de første uh, kjente personene som fikk seg elbil i Norge. Kjørte rundt i Thinkin' sin i mange år etter han kom hjem fra USA. Uansett, ler du av det? Må ikke le av det? Nei, det Think er så kjedelig å snakke om at det kan vi ikke snakke om. Nei, vi trenger ikke å snakke om det, ok. Nei, det er bare tullig. Men nå blir vår tidligere gjest Bård Risa, han blir sur med en gang, for han har jo et kjærlighetsforhold så sterkt til han har et, Thinkin' sin at det er helt uh, Han har til og med kalt den for Einar. Ja. Har du fått med deg det? Ja, men har du fått med deg hvorfor? Uh, nej det är er inte Nej det är er kärlek. Uh, nej men det är er riktigt det men jag har varit så lite många år jobbat som kommissionsrådgivare och så på på slottet som du säger. Men uh, så har jeg alltid haft väldigt passion för bil. Och mm. uh, det är er så att man uh, väljer att yrka sån i livet och så gör man en ting och så sitter man och tänker så någon tänker säkert att jag skulle resa till Thailand och öppna bar eller fan jag heller att bli sävebonde eller något sånt nu. Men jag har alltid haft lust att driva bilbutik. Uh, og så har jeg liksom ikke tørt å si det da For det er litt sånn rart at man har en sånn kul uh, Anerkjent jobb og har jobbet med fjernsyn Og alt mulig Og så har man egentlig lyst til å drive bilbutikk Og så bare tenkte jeg en dag at uh, Nei, det må jeg bare gjøre Så blev jeg kjent med Sven Dale Som er en av sånne bilkompisamme Som jeg kjørte i Italia med Mabart Gjenger og sånn ofte Så vi tullet og tøyset litt både med og uten uh, Hva skal jeg si, sterkere drikkevarer Om kan ikke du bare komme og begynne å drive, bil, drive bilbutikk med mig da Eh, plötsligt så blev det det. Så då blev jag partner i Autovia så tog jag och taxade mig på kongresset. Väldigt trist, väldigt glad i det, men någon gång så måste man bara törra och satsa och göra lite andra ting också. Så gick jag någon år där och sålde allt för mer andra italienare i slitordboxar och drack espresso. Ja, jag måste skitta in här att jag snorkar när du snackar om att Krumpins körte Think för han har ju kört en del andra kulare bilar. Han ja. hade ju bland annat en 330 i X tror jeg, manuell som var en relativt eh, nå vekker jo ikke en litt grom treserie som i oppsikt, men det var jo en ganske grom bil for eh, ja, nå er det vel snart 20 år siden han hadde den. Ja. Vi har jo alltid varit glad i biler i kongehuset også. 
Ja, det har de nok. Jeg kjenner ikke så mye til den track recorden bakover på, på hva de har kjørt, men det jeg har sett nå da er at uh, Kongehuset har jo, det har dere snakket om i podcasten også, at nå bytter de over til elektriske biler på en mm. lav sko. Uh, og jeg vet jo at uh, Kronprinsen kjørte jo også en Tesla i mange år, så de var jo blant de som var tidlig ute med å velge elektrisk da. Det er noen hakk fra Thinken til, til det ser ut som det er Sonjas i7, så det har jo skjedd litt i den. Men eh, for de som er lytterne som ikke kanskje kjenner til Autovia så godt, hva er Autovia? Autovia er eh, Norges eldste Alfa Romeo-forhandler, så de har holdt på med Alfa Romeo, Fiat, eh, Abarth og Jeep i en del år. Lå før i Sandvika, og er en butikk som er også veldig sentralt liksom, i Alfa Romeo-miljøet. Da. De har vårslipp fra alle klubbene hver vår og sånn. Eh, så det er jo en entusiastforretning eh, med også et verksted som har god kunskap om alt for meg da. Dette her ligger jo rett bak biltema på Rud. Ja, delelagere kaller de det internt. <laughs> ja, for dette er jo mektig, fordi jeg har jo vært en del ganger på biltema på Rud, og jeg legger jo det er alltid folk der. Ja, og det er nok litt sånn, fordi at uh, i butikken så Sven har jo noen del biler, altså hovedeier Sven har en del biler som er privat, uh, og de rulleres litt der. Det er litt, kan være alt fra noen gamle Fiat 124 til noen 500 og litt forskjellige. Uh, sist gang jeg var der så stod det en uh, nesten ubrukt barketta som er egentlig fra 96 som hadde gått 23 000, tror jeg. Sånn helt urørt som står der. Så det er nok en del mennesker som kommer dit og drikker en uh, kaffe. Uh, og heldigvis er det noen som kjøper biler også, sånn at det går an å <laughs> drive butikk. Mm. Ja. Men eh, du er altså bakgrunnsjournalist, så kongehuset, så italiensk bil, og nå, nå pusher du eh, sørkoreanske biler, jeg holdt på å si nordkoreanske, men sørkoreanske biler på, eh, på det norske folk. Ja. Hvordan er den overgangen her? Nei, det er jo, for å si det sånn, da jeg takket ja til den jobben, så fikk jeg jo mange spørsmål om det. Men det er litt sånn at... Eh, Jeg har jo, hva skal jeg si, etter hvert kommet ut og skapet for andre gang, denne gang som elbilist. Um, og jeg har nok en fot i vei leir, for at jeg synes det er uh, kjempegøy å kjøre biler som brommer og bråker og spraker, uh, og som du må tyne og bruke og presse for å få det til å gå som det skal og virke som det skal. Uh, men samtidig så er det sånn at i verden så er vi jo på vei bort fra combustion engine, altså vi skal bort fra fyr og flamme, over på elektrisk, og den overgangen er kjempespennende. Og så har jeg etter hvert fått kjøre ganske mye elbil, kjører elbil til hverdags, og litt til fest, og så kjører jeg bensinbiler til bare fest, og synes at det fungerer veldig fint. Man er jo på et annet sted nå enn da Tinken da, kom for å ta det, altså, ikke sant, som var den første elbilen i Norge, eller den andre med blomsterkast på, som jeg glemte hva heter, den bitte lille, Buddy Kevet. Buddy, ja, ikke sant? Det var jo det som var elbil i gamle dager. Eh, og det var jo litt sånn tøysete. Nå er jo elbil ordentlig biler. Nei. Ikke sant? Så, og for min del så var det kult å jobbe i Bertel Sten, ikke sant? Som har mange merker. Eh, og ikke minst i Kia som kommer med, vi skal komme med 11 biler, nye elbiler, før 2027. Har drevet med elbil veldig lenge. Men er midt i en, det som på fint heter transformasjon. Eh, merketransformasjon til og med. Men det det egentlig betyr er jo at bilene våre ser annerledes ut, de kjører annerledes og oppleves veldig annerledes enn de kjenne som var før, som er Soul, som er en superpopulær bil i Norge. Du hadde Nio, ikke Nio, det har vi aldrig haft, men Niro, som det er 8000-er på veien, som er en, kall det en folkelig bil, og mye for penger. 
mens nu lager vi biler som er inspirerende og kul å kjøre, og det ser vi også på de som kommer for att köpa Kia nå, kanskje for første gang, helt andre kunder än de som köpte det for første gang for noen år siden. Mm. Bli, mens jeg husker det, Kia Stinger ble den kansellert nå? Ja. Det var synd. Det, det var, var synd. Ja, for den skulle vel egentlig bli uh, elektrisk og så blev den... Uh, jeg er litt usikker, det kommer en sedan, Ja. Eh, som nok skal erstatte den men det de har gjort er jo når de har lined opp i, I Tyskland blant annet og kjørt eh, visninger og sånn av EV6 GT så har de jo konkurrert den mot Stinger GT mm. eller sammenlignet på en måte så det er jo den elektriske arvtageren da mm. det blir spennende det Ja. Vi må litt tilbake igjen, fordi eh, du sier du kjører eh, elbil til daglig, og du, du får ikke noe premie for å gjette at du kjører en eh, Kia til vanlig. Nej, det gjør ikke. <laughs> Men eh, du kjører jo... Men du kan få et krus. Ja, ja. <laughs> vi kan bytte krus etterpå. Ja, vi kan bytte krus etterpå. Ja. Eh, fordi det du kjører derimot er jo fortsatt eh, italiensk og amerikansk. Og amerikansk, ja. Altså, jeg har to hobbybiller. Uh, jeg er nå på uh, Jeg vil ta den gamle først da uh, Jeg har kjøpt uh, nemlig min første veteran Og den har bare kjørt jeg bare en måned i fjor uh, sommer Kjøpt den også av en tidligere gjest i podcasten her uh, Bård Risan mm. Som driver uh, Rud Vintage Garage Han hade en Corvette um, Og jeg har alltid hatt veldig lyst på en veteranbil Onka mm. uh, min Han kan jo skru biler Så han sa du kan ikke skru biler Men du er flink til å vaske Du må kjøpe Corvette Du må ikke gå og kjøpe gammel Alfa Så jag hörte på det då och Bård han hade en helt sinnsykt syns jag i mina ögon jättekul 1984-modell Corvette C4 Targa. Och den är mörk bronsch nere och så har den lys bronsch överst så har den bruna skinnsetter. Ehm och så har den helt originala hjul och den är liksom bara helt original. Den är inte nog rånad upp bortsett från exosen. Den är original, det har jag skönt det vart. Men det är otroligt kul och som grejen har gått 38.000, 39.000 nu då. Og når jeg satt med den, så var det liksom å komme inn i en sånn tidskapsel. Den rullet ut av fabrikken i Kentucky i 1984, da var jeg fire år gammel. Eh, og interiøret ser jo helt jævlig ut, for å si det mildt. Altså, det er så firkantet rart. Og... Men det som er kult, han har en såkalt crystal something something display, så han har jo sånne digitale klokker eh, inne i bilen, og de virker fortsatt 39 år etter. Alt virker egentlig i den bilen. Uh, og så har den altså en sånn forgjenger til airbaggen som er en sånn putesak som stikker ut av der hvor handskrommet skal være okay. og den er så feilplassert og stygg og fæl og så tror jeg de tenker at hvis du liksom bråbrenser at du liksom skal kakke panna i den puta eller noe jeg er ikke helt sikker, men den er i hvert fall ikke veldig fin da men selve bilen synes jeg er superfin uh, og alt som sagt, liksom alt bare virker den har uh, 5,2 liters motor uh, på 205 hester Så hver gang jeg gass, så sier det bare sånn brrrr, og så skjer det jo selvfølgelig ingenting da. Så det er morsomt. Men nei, så den er glad i. Og så synes jeg handlingen i den bilen er helt, helt rå. Jeg forventet å få en båt, men den er altså ikke rå som i moderne rå, da, men liksom rå til å være gammel. Fordi alle sier at Corvette er sånn som skjener over alle, altså bruker hele, liksom alle kjørebanene på veien til Oslo, men det er ikke sant, i hvert fall ikke den. Men det jeg skjønte da, når jeg fikk googlet litt rundt, er at C4 fra 1984 er den første C4 og den første moderne korvetten. Mm. Um, og da den kom i statene, så fikk den veldig mye kritikk for at den var for stiv uh, og for støytete. Og det liker jeg, for jeg liker biler som er stive og støytete og kontante og som gjør det de skal. Gjør det som jeg ber at de gjøre, liksom. 
Så det kan kanske vara därför lika så gott då som att köra den. Den bilden förbinder det eh, av jag liker att dra de popkulturella referenserna till ting, men för mig är er det Beverly Hills 90210 med ja. vad han heter Steve. Steve ja. Han hade en sånn, men ja. helten Brandon Walsh hade en en 65 tror jag Mustang. Ja. Men då var ju liksom den korvetten var till med då i alla fall i Hollywood ansett för att vara lite sån jappete bil. Ja. Ja, den var nog säkert det alltså er så jappete nog, men men det det var egentligen sån jag samlar min flytta akkurat och så skulle vi köpa lägenhet sammen så jag fick ut några extra pengar då. Och då de liksom de stod brant i lomma eller noe, men jag har haft lyst på korvetten stund eller i alla fall veteran. De stod och brant i lomma ser du och leder vidare till att du akkurat har köpt en korvette för Nej, men det som skedde var att vi skulle egentligen fixa kökena. och <laughs> eh, så kom vi ner vi hade köpt en lägenheten och köpt en förvisning och betalt eh, säkert för mycket för att vi tänkte där ska vi bo för jag flyttade till Frogner och fått parkeringsplats och det är er ganska sällsynt visst du bor i Frogner så skönar du det. Så det måste vi bara ha och så var kökena lite sån Synes det var litt kjedelig, men så kom vi leie så vakker i kjøkkenet likevel sylla, og så sier samarbeidet at det var ikke så ille i kjøkkenet, kanskje bare skulle ta fliser, ikke sant? Så øynte jeg en mulighet da. Og så sier jeg, ja, er du sikker? Ja, var sikker på det og sånn, og så... Det du, du spurte meg om var sikker, skruda telefonen og stakk ut. Nej, nej. og så lot jeg det gå en uke, og så spurte jeg, du, er du sikker på at vi bare skal kjøpe de flisene? Skal vi dra og se på fliser? Og så fant vi noen fliser da. Eh, og så bestilte de fliser, og så tredje gangen, Så da hadde jeg allerede begynt å sette på den, egentlig avtalt med Bård at jeg skulle dra og se på den korvetten. Spurte du bare for å være helt sikker, da tar vi ikke og bytter i kjøkkenskapene nå. Så fikk jeg svaret nei, så bare, da drog jeg kjøpt korvett. Ja, det er gøy. Kjøpt med en gang. Prøvekjørt ikke. Jo, jeg gjorde det nå uge, nå tøffet jeg meg. Jeg prøvekjørte en liten turnet sandvik opp igjen. Hva, Men jeg stoler på Bård, så det går. Hva er detaljene på den bilen med motor? Eh, det er 5,2 liters motor, 204 hester, og så heter den Crossfire, ja. så det er en slags tidlig injeksjonssak. Eh, jeg har ikke researchet det så mye, det skal være veldig mye feil på det. Jeg har ikke hatt det, og det har ikke vært noe sånn feil på bilen, så jeg tror at hvis du liksom steller den bilen sånn som du skal, eller vi si, setter den bort til noen som kan stelle den bilen sånn som den skal stelles, så ordner det sig. Och så fick jag onkel min att visa mig vad det kostar med reservedelar. Och för det första så är er det väldigt billigt mm. och för det andra så är er det tillgängligt för det är er lagt så inmar i många av de. Så det är er inte något problem att få till och så är er det sån jättestort market för original och uoriginala delar till de bilarna i USA då. Generellt är er väl amerikanska bilar relativt grejt att skaffa delar till? Jag tror det. Jag tror det alltså. Det är er i vart fall inte så att du jeg har en kollega på jobb nu som också är brikia som har köpt sig en sån Tomaso. Mm. Han mangler en sån del nå. Det, han kommer til å få den senere på veien denne våren enn meg, for å si det sånn. <laughs> ja, men det der går igjen på en del ting, på en del europeiske, fordi både sånn BMW 6-serie fra 78-tallet, ja. eh, den, det som etter hvert ble hetende E-klasse, men altså E-klasse Coupé fra 78-tallet, de er fundamentalt annerledes enn de vanlige bilene, og mm. nesten helt dønn umulig å skaffe del til i nærheten til hvor lett det her er. Da. Ja. Så det er oppdraget faktisk med Range for Classic også, at det var fortsatt en bil du bare, du kan bestille nesten alt av deler til den bilen. Ja. Selv om det ikke har vært i produktion på 28 år, liksom. Ja. Så. Men så tror jeg det er sånn, jeg har vært mye i USA, fordi, altså, pappa var jo veldig engasjert i amerikanske biler. Det var han som liksom kanskje vekket den drømmen for mig. Jeg husker, jeg har jo sånn noen episoder jeg husker fra da jeg var liten, jeg husker jeg hadde en sånn Caprice Classic en stund. Vi var det eneste i gata som hadde Caprice Classic, alle andre hadde jo Saab og 
forskjellige nissaner og sånt nå. Hvor er du da fra? Jeg er fra Hoksund. Ja. ja. Så det, det, du sier at du var den eneste i gata som hadde denne bilen, fordi alle andre steder så er det selvfølgelig bare du den eneste, men <laughs> kanskje ikke like unormalt på Hoksund. Nej. og så husker jeg at, men så husker jeg at pappa kjøpte en sånn El Camino SS, ja. med en sånn 450 motor. Jeg er ikke sånn super, jeg er ikke sånn super opplest på alle motorene og sånn, men den gikk jo noe helt forferdelig, og så var den veldig lett bak da. Så jeg husker hver gang han kom i barnehagen, så stod jo alle vi gutta på gjæret, og så var det en sånn åpen plass foran barnehagen da. Og da husker jeg han bare kom inn med elkaminen, og så var det ingen andre bilder der, så han bare la den ut bredt og kjørte to donuts, ikke sant? Og den bare røykla over hele barnehagen, og barnehagetantene kom løpende ut og kjeftet, og det var helt kaos. Men alle gutta syntes det var helt King Kong, og hvertfall jeg som da kunne gå og sette meg den bilen og spinne av og rett på. Så det var da egentlig kanskje sånn drømmen om sånn muscle car, amerikansk muscle car ble litt sånn tent. Jeg tenkte at det har jeg lyst til å ha når jeg får mulighet til den jeg blir voksen. Også. Ja. Ja, för för folk blir allt för för sint över att det är disse hoxen här så minner jag om att jag har halva familjen min från Västfossen som är er ja. en sving över hoxen. Men det är er ju hackevärre. Ja, det är er det. <laughs> Nej. Är trevligt att se det vuxa upp det alltså. Det är er egentligen en ganska sån kul bilmiljö, det vet kom du vet. Ja, det här har jag På uppe på Buru som ligger där har ju Norsk Motorhistorisk Förening eh, några grejer och där är er det massor som sker med alla möjliga märken och sån på sommarstid. Så jag lagrar ju ändå bilden min uppe på Västfossen och har bara väl känt det är er ett par gånger i året och det känner allt alltid lagt märkt att det är er nog bil på gång där uppe varje gång jag är er inom liksom. Så, det är er riktigt. Och så är er det kan du få tips någon goda körerutor hmm. som du kan köra runt Västfossen nästa gång du är er där. Men <laughs> det är er bra då. Eh liksom men alltså du har en korvetten men det är er ju inte enstaka bilen nu. Nej, och så eh bytte jag ju elektrisk i varje sjätte månad. Og, men privat så har jeg også kjøpt meg en, jeg er på min syvende Abart. Og Abart er jo litt sånn sært og rart, men vi er et Abart-miljø i Norge, som er en sånn abartistig klubb, det er det vi heter, vi som kjører Abart. Og jeg er på min sjuende bil, som sagt. Dette er jo da Fiat 500, altså moderne Fiat 500, som er det jeg har hatt da som tas av samlebåndet, plukkes fra hverandre og settes sammen ut på nytt, men med eh, den versjonen jeg har nå, 180 hesters motor, 1,4 liter, med, eh, med eh, ordentlig brembobremser, med ordentlig eksos, i den versjonen jeg har nå, som er en 595 SES, som er den siste jeg kjøpte. Nå, er, nå ringer alle på rad der, og det er tydeligvis ingen som skjønner at jeg sitter og stere, og må, at de må vente. Okay, men sånn siste, er det å være busy, vet du. Sånn er det å være busy. Jeg har bedt alle ringe egentlig, for å si at det er ja, ja. så innmari mye som skjer ikke i jamdagen. Nei da, men ok, tilbake til Abarten. Den versjonen jeg har nå er en 2022-modell. Det er da en SS som har 180 hester. Den har en stor uh, turbo. Den har sabelt seter, bøttesetter med karbonrygger. Uh, Femtrins manuell kasse. Michelin Pilot Sport. Femtrins? Ja, det er femtrins manuell kasse. Den kunne nok hatt sekstrins, men den har ikke det. Nej, Nei, den er turtalsvillig. Den er, det er to ting du må vite om den bilen. Hvis du tror gassen i bånden en gang, så skjer det ingenting. Det er nesten å kvære seg. Den har eh, turbolegg som er så langt som teaterstykket. Eh, og så har den eh, femtrins. Når vi kjører den på autobanen i 180 og liksom skal ligge over tid, så blir det ganske, faktisk ganske slitsomt. Eh, men det som er fett med den lille bilen, er i eh, hvert fall lyden. Eh, på den jeg har nå, så har det to sånne kjempestore akrapovikker, som kommer originalt av fabrikken, som dundrer og spraker og smeller og holder på noe voldsomt. Eh, 
Och så är er det sån det är er självklart sammal i det abbart miljö vi kör till Italien som vart år som gör att jag valt en bilen. Men det som är er det liksom jag tänkte vilken när vi bor i Norge där var det er dyrt att få böter och var det är er mycket svingigt att vägar. Eh, så jag tänkte så vilken bil kan eh, kan du köra saktest möjligt men ha det mest möjliga gøy med. Eh, och för mig så är er det är er det den abbarten för den är er dritgøy att köra i svingarna, visst är er en 80 zon eh bortover med massa svinger. Så hvor vanlig bilen må bremse ned til 60, så kan jeg ta de svingene i, vi får si 80 da, siden vi sitter her, <laughs> uh, mellom 80 og 90, uh, og ha det kjempegøy. Den ligger jo helt sinnssykt bra på veien, ikke sant? Og fartsfølelsen i en sån liten bil, mm. med den der lyden, er jo helt, helt rå, ikke sant? Den er jo bitteliten. Men dette baserer sig fortsatt på det forrige karosseriet av 500'en? Nei, det, det er face, det er, altså det er facelift som kom i 2016, får du oss på denne bilen. Ja, ja. Ja. Men det er, men det, det ja, nei, ikke, ikke, altså nå den elektriske femmeren, tenker ja. du på. Ja, nei, det er det gamle karosseriet. Ja. Den selges jo andre steder i verden fortsatt, noe, i noen land. Mm. Den ser jo dritkul ut. Ja, de er kjempekule, og så, eh, jeg er sikkert at jeg har gjort det, men man kan eh, senke den litt, man kan mm. slippe den litt ned, man kan sette på spacere, Mm. Eh, og man kan sätta på en strutbar under, som gör att den liksom blir enda litt stivere enn den er fra, fra fabrikken da. Eh, og så vet jeg at det er i utlandet, så är er det normalt att gi den litt mer hester. Mm. Eh, og det har jeg forsøkt på en bil, eh, da jeg var i Tyskland, og prøvde å kjøre, og det anbefaler jeg ikke, for det er en forhjulstrevet bil. Så det at eh, når du liksom begynner å få sånn 220 hester av sånn den lille bilen, mm. som er et ton på forhjulet, så får det så mye sånn torque stare. Det, det er liksom... sier vel at det er 200 som er den magiske grensen for forhjulstrekk? Jeg tror det altså. Så... Så, men, eh, men disse bilene da, og det er liksom sånn, det som gör att den liksom vad ska jag säga si, den genspeglar all min sån passion för bilar för det är er jättemorsamt och så är er det liksom svårt och så är er det en sån väldigt kul gäng som vart år reiser till Italien sammen eh, och på tur i Norge där sån stora och små gänger och stora och små turer och det är er allt från liksom lärare som har spinket och spart för förråt en sån bil det är er folk som har rävat full och det är er unga och er gamla och när det kommer ett par jenter eh, men vi är er en sån hard kärna då som vart och kör till Italien med de bilarna då kör vi hela vägen. Mm. Och så har vi också varit med på det som är som höjdpunkter alltså för pandemin så var det annat vart år så är er det då European Abart Meet i Bassano del Grappa. Det är er där Grappan blev uppfunnit. det är er norr i Italien och väldigt närme fjällene. Och då kör vi alltså ner dit och så på torvi Bassano del Grappa så spärras allt av. Eh, det er sånn historikotorv, ikke sant? Så du, de sperrer av der, og så er det masse kaféer og sånt rundt, og så plasserer de 250 abarter inne på det torvet, med all den lyden og med all den moroa og alt det kaoset. Og det som er kult er at alle bilene er forskjellige. Alle har gjort en eller annen, et eller med felger, eller foliering, eller whatever. Alle er litt sånn ulike. Eh, og så er man på torvet og henger litt og drikker espresso og sånn, og så er det en sånn rall gjennom gatene. Og da kommer karabineri eh, sammen med oss, og så sperrer de av motorveien, og så drar vi på fjellene og kjører som eh, filleren oppover i fjellene. Og det liker italienerne, og det er helt fjell der, ikke sant? Mm. Og det er dritgøy. Eh, 250 sånne på rekkorad, og vi får jo pris hvert år da, fordi at, eh, vi er jo de som har kjørt lengst for å være med. Mm. Så de synes vi er helt crazy som kjører liksom fra... Den längsta har jag till och med kört från Bergen för att vara med, ikvant. Så det är er, det syns ju de är er helt vilt då. Så är er det massa tyskare och folk från hela världen som kommer dit. Och sist gången var det så var ju också enkel att Carlo Abart där. Carlo Abart är er han som har lagt bilarna. Han startade ju Abart & Co. eh bildesigner som han och så sålde han det senare till till Fiat då. 
Eh, og det som var liksom var hans tanke, egentlig Østerrike, man bodde i Italien mange, mange år, eh, og der var det jo masse Ferrari, masse Maserati, og alle rikingene kjørte rundt og hadde kule biler som kjørte fort og som gikk bra, og som hadde kul lyd. Eh, og så var det nok litt av tanken hans at det skulle, han skulle lage en folkelig sportsbil. Så det han egentlig begynte med var å bytte eksosen på vanlig Fiat 500 og 600 og sånn. Ikke sant? Og sånn at vanlige mennesker kunne få seg skorpionlyd, da, ikke sant? Det er skorpionen som er logoen. Men vi møtte altså i fjor Anne-Lise Abbart, som er enken etter Karl Abbart, da. Eh, og det som var liksom kult, hun var, jeg vet ikke, hun var ikke steingammel, men hun var godt voksen, da. Hun kjørte foran i det rallyet, da. Eh, I en sånn knallrød Abbart, selvfølgelig. Og hun kjørte altså så jævlig at det var, vi var flere som datta, liksom. For det, det gikk så fælt. Den gamle damen, jeg tror hun var nesten 80 år eller sånt nå. Jeg, ikke, hvis hun, jeg tror ikke hun hører på. Men det kan godt hende det var yngre. <laughs> men hun kjørte, så det var, det var kjempegøy, altså. Så det er en kul ting å gjøre. Det samhold og sånt som er på de turene er, er veldig fint. Veldig annerledes. Mm. Det er ikke bare, altså, litt mer italiensk bil. Altså, du har jo, du har jo ikke bare kjørt abort. Nej. Jeg har kjørt alt fra med å 4C, ja. eh, tre sesonger. Det er en ganske rå bil. Ja. Eh, den eh, måtte jeg egentlig selge, fordi vi planla å begynne å kjøpe en ny leilighet. Så jeg fikk tatt litt hevn da jeg fikk eh, skippet det i kjøkkenet, altså kjøpte korvetten. Eh, det er, det er jo... Ja, det er jo en bil som veier 930 kilo tørrvekt, og har 242 hester, eh, midtstilt motor bak. Eh, og så er det jo en bil som har karbonmonokokk, så du sitter jo liksom rett på karbonet, så hvis du kjører på en sånn, du kjører jo ikke den som er på grusfest selvfølgelig, men hvis du liksom for eksempel skal på en Ja, på en hytte da, ikke sant, og har tatt den, og du, du får noen sånn strå under bilen, så kan du høre at de liksom stive stråene skraper under bilen. Altså, mm. det, det er liksom, og du sitter helt nede på. Og det er eh, en veldig oldschool bil, det er eh, ikke servo, for eksempel. Og du sitter som sagt helt, helt nede på, masse lyd og masse som skjer, og den er, eh, den drar i alle retninger, eh, i hvert fall til du får justert spissinga, med å må på alle de bilene når de er nye, og underveis også. Men når du først skjønner den bilen og får til den bilen, så er den en helt sinnssykt kul kjøremaskin. Så den er, ja, da, jeg tror kanskje nesten gråt da jeg liksom måtte levere fra med den bilen. Det var liksom litt sånn vondt. Og det jævlige var at jeg byttet den inn, jeg byttet den inn hos min gode venn Sven på Autovia, og så ble den stående om måneder, så hver gang jeg var der for å drikke kaffe, så måtte jeg se på den jævla bilen også. Det var litt vondt faktisk. Men nu har den også nye eier da, og han, han tar vare på den, det har jeg sett på Facebook. Mm. Så det føles liksom godt. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, det er en veldig kul opplevelse med den bilen som jeg skal fortelle deg. Du har tid til å klippe etterpå, så gjør vi snakke litt lenger, ikke sant? Vi prater jo, ja. Ok, det var to, tre, fire år siden, så hadde jeg en skikkelig Donald Duke-opplevelse med den 4C. Vi har da en sånn gjeng, hvor vi har med noen Alfa Q-er, og vi hadde med noen ja, masse forskjellige biler om nabarter, og så kjører vi nedover. Og så er den så, du vet, det er vanskelig å vite hvor du skal sette skilt på en Alfa Romeo. Så jeg hadde jo festet skiltet med borrelås, eh, fordi at jeg kunne ta litt sånn av og på når vi var på sånn treff og sånn da. Og så var jeg så tjukk i hua, så at jeg ikke tenkte på at det å kjøre på autobanen i sånn 250-60 km i timen med et skilt som er festet med borrelås, når du begynner å få litt sånn trykk fra marka opp da, det er dumt. Og så hadde vi stått opp klokka fem, og så ligger vi og banker fra Nürnberg, nede i Nürnberg, og nede mot München og Skåver, Alpene og ned til Italia da. Og så heldigvis så lå jeg bakerst da, fordi plutselig så gir det bare sånn og så bare er det litt som skjer. Lurer på hva faen var det her liksom, og så ble jeg skvatt i noe voldsomt. Og så får jeg liksom, eller måtte så klarer jeg å se bak meg at det lander et eller bak bilen. Og det var jo selvfølgelig det skiltet som bare i 250 km bare blåste rett av, og gikk liksom 40 meter opp i været og landet bak da. Off, nei, det var krise. Og så, men heldigvis så var det ingen bak da, for hvis jeg tenker at hvis han bak hadde fått det ruta, det hadde ikke vært så bra. Og så en sånn lang, så måtte vi jo selvfølgelig, hva gjør det da? Skal vi inn i Italia uten skilt og bli mye styr da? Så måtte vi dra til politiet i Tyskland da. Og så forklare hva som hadde skjedd og sånn. Det er greit da. Og så fikk jeg noen papirer, og så ringte jeg til Erika, som jobber på ambassaden i Italia, som jeg kjente. Så sa Erika, jeg kommer i en sånn norsk sportsbil, jeg, med, jeg har liksom tegnet et papirskilt bak, og så har jeg et skilt foran. Eh, hvor... Ja, du mistet begge skiltene? Nei, men jeg hadde jo et skilt. Men det måtte jeg jo sette bak, og så måtte jeg tegne en sånn papirskilt foran, ikke sant? Um, og så, og så si, kan du ringe Karbinere og bare spørre hva som skjer da, for det er jo sånne ting jeg er veldig strengt i Italia, visst nok da. Og så fikk jeg høre at det gikk bra da, så var vi like over grensa. Vi skulle stå på fylle og ordne, og så kommer Karbinere ja. inn på bensene der, ikke sant? Og når de kommer ut, så blir det automatisk litt sånn redd, ikke sant? For de kommer jo sånne lærestøvler, og de er jo liksom, de er ganske, ja, de er bøse karer da. ja. Og så kommer han bare ut og ser han «Buongiorno», og jeg sånn, «Ja, hei», og sånn da, litt sånn, og så spurte han liksom «What happened?», og så sa jeg «Nei, jeg var i Tyskland og kjørte og krasjet, nei, jeg skilte flaksa og sånn da». Ok, ok, og så han trakk ikke en mine, ikke sant? Så jeg var litt sånn redd, nå skjærer det seg, da må jeg sette igjen bilen eller et eller annet. Og så kom med de papirene, jeg skjønte ikke hva stod der, alt stod på tysk da, så sa han «Ok». Eh, og da hadde jeg papirskilt som jeg teipet på med duct tape foran, og så hadde jeg betalskiltet bak, og så var jeg there's a problem, og så sa jeg, ok what is it? You need to change så han ville at jeg skulle bytte skiltet, for i en grunn så måtte jeg ha ekte skilt bak, og tulleskilt foran mm. og så sa jeg, ja, no problem, og sånn da så gjorde jeg det, og så sa han one question, og så sa jeg, ok how fast, og så sa jeg bare uh, like 250, 260 og så sa han bare, komplimentet <laughs> Ciao. Og så bare og så bare spaserte han ut med å trekke en mine inn i bilen og så bare kjørte de av gårde Nei, ikke sant Det sier litt om uh, hvor glad de er i bil og sånn nede i Italia og det samme abbarten, vi kjører ofte med sånn norske 
ett sånt treck som du sett på spegeln som både jag tycker får så mycket flur och stensprit och sånt. Vi har köpt på bildtema så har de sånt med norska flagg. Eh, och Abart har en sån väldigt sån kul stämning i Italia. Så när man körer in där och runt omkring sån småbil och sånt så är er det såna gamla kroker som sitter och ropar Forza Abart och Norvegese och sånt så det är er skikligt kul då. Så det är er alltid folk som kommer bort och har en lång historia som de stötter fram på liksom halvvägs god engelsk och sånt så ja men eh, altså då en av de tingen som är er lite svårt för för en del bilintresserade är er ju den övergången från från den ska man säga si, spraken exosen och det livet där till till elektrisk ja hurdan hurdan ser du för att det blir altså, det är er helt grejt liksom med dessa bilder som Altså nu snakker jeg jo litt på vegne av de som, som jeg vet synes dette er vanskeligst. Mm. Men hvordan tror du det blir når... Altså en ting er disse bildene som du liksom... Ja da, du kan kjøre til fjellsmodell, du kan kjøre i barnehagen eller sånn, men, men hvordan skal vi få disse elektriske bildene til å gi den samme liksom sånn... Følelsen. Ja. ja. Um, Nej, altså jeg tenker jo... Som du sier, elbil funker jo fint for egentlig for alle ting nå, med mindre du er en av de som skal kjøre tre ton hest runt omkring i Finnmark 70 mil av gången mitt på vintern. Då måste du fortsatt vänta lite den elbilen kommer. men men sånt som man ser en del elbilar nu, Vi har fått EV6 GT som är er Kia alltså årets bil i fjor, Kia EV6. den då är er det bara Porsche som har samma toppfart som den bilen. Den går i 260. Jeg jag har haft på autobanen i 267 på speedometer. Eh, du har Porsche, eh, Taycan, du har nog Audi, eh, Tesla Performance modellerna så det börjar liksom att komma en del elektriska bilar som jag också upplever som väldigt entusiastiska då. Mm. Som jag synes det är er kul att köra. Jag har kompis som har en Porsche, den är er dritkul att köra. Eh, och EV6 också eh, för den prisen den har då, mm. som är er halvparten av en Porsche kostar, syns jag är er en jättekul pakke. Mm. Um, jeg har dratt den for att bli liksom kjent med produktet så har jeg dratt den opp til Lærdal opp til Johannes uh, som driver hoteller oppe hatt med automotoren Sport blant annet fra Tyskland som kommer til Norge for att köra biler hos oss da uh, og jeg har tagit med de opp der og det er klart at uh, når du kommer upp på et sånt nivå på elbil så mener jeg at det er en elbil som også en entusiast kan like og jeg, jeg er jo petrolhead men jeg har på en måte ett bein i hver leir um, og upplever det som så kul att köra att när jag kör den så føler jeg att jag mangler något. Det är er en lite annorlunda upplevelse för att du ikke har lyden. Um, du tränger ju att driva och jobba med den, ikvant för att få den att gå. Trycker du gasen i bånd så är er det bara sånt där med en gång. Um, så när jag kör den runt upp i fjällvägen i Lärdal så syns jag att EV6 GT är er en dritkul bil. Jättegøy, ikvant. Jag har kört också nog de som kollegorna mina har på jobben på Bertelsten på AMG ikvant så jag tror nog att att det vart så vill fler och fler liksom finna fram till det men det är er ingenting som det är er ingen som säger att vi inte ska kunna köra elbil till det mesta men ha en hygglig sommarbil för exempel som går på bensin ikvant nej vad det med elektrorer för vi var ju drifta med den den getan deras mm. på banan och det var gøy det och vi jag har haft en sån i 50 och ja. alltså sån eh, det är er klart att detta är er väldigt mycket mer intressant än det var för någon år sedan. Ja ja, det er det. Men eh, hvis jeg kan välja mellan en i 50 och en M340i för det är inte där vad jag säger att en i 50 är er en M4 elektrisk det är er det inte. Men det är er en den den konkurrerar med är er M340i. Mm. Det är er en sån men 
men den är er mycket tyngre. Ja. Det märker du alltså när du ska börja köra aktivt att du, du du drar på mycket vikt. Ja, det är er kanske en av de tingene som är som är er mest det er därför jag på något sätt har tänkt att att de bilarna som jag syns är er gøyst att köra de små bilarna förlöpig. Nej, ja, de elektriska bilarna förlöpig är er de små. Mm. Altså Honda E eh Mini Cooper SC ja. ehm Peugeot 206. Men det är er nog lite sån Nej, 208 menar jag Men det tror jag du kan det tror jag du kan jämföra med med fossilbilar också eller mm. alltså bensinbilar för att eh, det är er därför jag syns abort är er så kul att köra för den är er liten så jag får liksom den är er så morsom att köra för den är er liten. Mm. Eh, jag har ju kört på noturer hvor jag har haft både BMW M och massa annat och de andra italienare som på något kostar tre gånger så mycket och som går tre gånger så fort så liksom detta för att vi har den bilen är er så stiv och kul liksom och vi raser uppför men på slätta så blir jag ju frakört. Mm. Och det är er nog säkert lite sån också det är er stora bilar generellt och tunga bilar generellt är er ju lite mindre och få till att vara morsomme och köra, ikvant. Mm. Um, så det är er nog sant. Samtidigt så följer jag ju att det liksom att med batterierna och för hur de är er fördelat i bilen och sånt så är er liksom tyngdpunkt i bilen och sånt följs väldigt riktigt. Ja, jeg, jeg, men jag tänker egentligen mest bara att de små bilarna är er på en måte en, en slags sån förlöper till vad resten av det kommer att vara. Ja. Eller jag hoppar i alla fall. Ja. Um, jag er har ju sagt flera gånger att jag menar att vikten man är um, räckvidden må upp och prisen må prisen ska ned. Ja, ja. Det tror jag är er given egentligen, men Jeg tror jo at vekten må ned. Jeg tror vi bare mm. står i starten av hva batterilytteknologi vil være. Men sånn er det jo helt sikkert. Sånn er det helt sikkert. Jeg tror, jeg tror du har rett i det. Og så tror jeg at eh, hvis man liksom tenker litt sånn, man må liksom se Norge litt eh, som et sånn, faktisk som et veldig annerledes land. Jeg har jo vært, vært kommer nå fra eh, München, og jeg har møtt alle kommunikasjonskollegene i Kia fra hele Europa da. Eh, og de synes jo det er helt sinnssykt når, når vi sier at vi i Kia Norge selger 88% elbil. Mm. Eh, og at totalmarkedet i Norge er 80%. Mm. Eh, Nederland, som liksom er nest størst da, de selger 23% mm. eh, elektrisk bil totalmarked. Eh, så jeg tror nok at liksom, vi må ikke glemme at vi, vi er nok litt utålmodige mm. forløpig, tror jeg nok. Eh, men jeg, jeg vil jo si at eh, mens vår bil er jo altså EV6 GT er jo en Grand Tourer, altså det er jo en GT-bil, så det er ikke ment at det skal være noen banebil, um, på en måte, men den er kjempekul å kjøre på, kall det GT-vei, svinget til vei, mm. men du kan også bruke den, altså på venstre side av rattet på den bilen, så har du jo 325 hester, hvis du bruker de knappene, mm. og så har du jo GT, som du kan fyre på, så får du 585 hester, og 700 eller annet, som jeg ikke husker å hodde en newtmeter, ikke sant? Mm. Det er da den blir det beist. Um, så men de skal ned i vekt det er sånn det er nødt til å være og det, det må vi finne ut av og det er mange grunner til det det ene er jo at klimaavtrykket av å ta ut stadig større batterier for å få bilene til å gå lenger mm. er jo ikke bra ikke sant? Det, er, det er ikke noen hemmelighet så når jeg tenker at uh, på et eller annet tidspunkt så krysser det seg på hvor langt må bilen gå uh, og hvor mye batteri skal da inn i bilen og hvordan kan man på en måte gjøre innholdet batterier så tett at det bare blir mindre og mindre behov da for å ha store batterier mm. det går jo sikkert an å jeg vet ikke det, altså, det går sikkert an å lage en elbil i dag som kan gå 200 mil bare det er nok batterier i bilen ja, ja. Uh, men liksom 99% av gangene så skal du ikke kjøre så langt, ikke sant? Så du har slepet rundt på hva vet ikke, en halv ton batteri ekstra liksom men det skjer og det jobbes jo med hele tiden Eh, fastoffbatteri og sånn, alle de tingene der kommer til å komme, men det er nok bare sånn, det er nok noen år frem. Jeg tror ikke uendelig batteri, eller uendelig rekkevidde egentlig, altså hvis ikke du skal begynne å kjøre sånn atomubåt, stil Nei. på det grønne her, så tror jeg ikke det er egentlig målet heller. Jeg bare tror at man, 
man er ikke der hvor rekkevidden forløbig er eh, sådan for hele verden så er den ikke lang nok. Mm. Nej, ikke sant? Og det, det er, jeg har hørt, jeg hører jo fast på podcasten, som du vet, ikke for at smiske, men det gør jeg jo. Og jeg, jeg vet, at du er ligesom. Jeg, jeg lader mig købe nogle komplimenter. Ja, ja, ja. Nej, men jeg har jo ligesom fulgt med når du og Håkon har diskuteret det. Um, og på på måde på mange måder så deler jeg det sine. Um, jeg har jo familie i Tyskland. Mm. Uh, og uh, min onkel og tante, de har en ice, altså en fossil og har nu købt sig en Fiat 500 elektrisk. Mm. Det må jeg lov, selv med jobbet men jeg får lov til at det kanskje er den mest charmerende av alle elbilene. Det er i hvert fall veldig, veldig fin. Mm. Hun har købt det. De bruger den elektriske bilen til at køre til barnehagen når de jobber, og tilbage. De bruger den til butikken, de bruger den til søskenbarnet mitt, Marike, som bor en time fra Hamburg, eh, hvor det er mest landevej, og tilbage. Men når de skal besøge folk i Frankfurt og ud på autobahn og sådan, så er det forbi bensinbilen. Mm som går dit. Og så ser du på tyske markedet at um, folk er der hvor vi var for noen år siden. De har begynt å kjøpe elbil som bil nummer 1, nei, som bil nummer 2, mm. ikke sant? Som kaller det pendlebilen. Mm. Men det er fortsatt en stund til at de har det som hovedbil. Mm. Uh, og jeg tror det både er fordi at de må vende sig til tanken, uh, men jeg tror også det er fordi at uh, autobanen krever jo en del lading, ikke sant? Mm. Litt avhengig av hvor fort du skal kjøre. Mm. Da vi kjørte, med GTN på autobanen, så kørte vi nogle dage veldig fort, og da går strømmen veldig rast. Men det er ikke noget problem at hive familien i bilen og skal jeg sige køre til Italien. Du kommer fint 25 mil gangen, hvis du ligger og krydser 130-140, har nogen sådan 180 drag for at tage noget trailer eller noget andet, og så må du stoppe og lade. Nej, jeg elsker dem, men når de trailerne, da må jeg op i 180 for at komme forbi dig. Ja, men du må det på autobanen. Det er, det må benytte muligheten til det. Ja, det er det er det. som ligger der i 160 og sparer trafikken. <laughs> ok, greit, det er avslørt. Men du skjønner hva jeg mener. Ja, ja. Eh, og det jeg opplevde også da, for jeg, jeg, jeg måtte gjøre det som en eksperiment. Hvis jeg skal snakke om det, så må jeg jo prøve det selv, ikke sant? Jeg kan mm. ikke bare si at VLTP1 sier at den bilen går så langt på autobanen på en måte. Um, så for vår del så har vi som Kia Charge-nettverk, så vi har tilgang til liksom, alle mulige ladere, så har vi et kort tapper du det kortet, og så får du en regning når du kommer hjem. Mm. Um, og langs veien der så var det ganske godt med ion til lader og sånn, og det virket. Altså vi tappet kortet og kjørte på å lade, uh, og du får jo, da er jo bilen god og varm, ikke sant? så da får du lade ganske raskt. Mm. Sånn ideelt, ideelt tid for oss, så kan man lade fra 10 til 80 på 15 minutter, men da er det varmt og godt og bilen er ordentlig varm, ikke sant? Um, mens uh, jeg kjørte da, den ene geten vår til Göteborg nå, før den skulle være med på en test, for å vite at alt var i vatter. Da ladet jeg fra, på Ionti-stasjonen fra 9 til 81 prosent på 21 minutter. Mm. Bildebevis på telefonen. Mm. Eh, og da begynner det bli ganske rast, for da mm. er det faktisk sånn at du, og da kan du kjøre 30 millioner, ikke sant? Mm. Så da begynner det bli at du kan Nei, kjøpe pølse. Nei, temperaturen går da. Ja, den var 3 minus den dagen da. Ok. Ja, ja så det var nå. Wow. Mm. Men den har jo fått, bilen har jo fått forhåndsvarming av batteriet, mm. og det hjelper en del. Ja, det Suger litt mer strøm når du kjører, men når du skal kjøre langt, så kan du bruke det. Skal du mm. korte turer, så er det bare tull. Ja. Du, eh, nok elbilprat. Eh, nå hørte jeg veldig elbil negativ ut, men ja. eh, vi begynner å nærme oss slutten. Men eh, du er jo også en fyr som, du har vært inne på det her, du liker å reise til utlandet og ja. leie bil. Når du er ute. Hvis ikke du tar din egen abort, så leier ja. du jo bil, dette vet jeg jo. Ja. For du sender mig jo konsekvent skjermdumper av leiebilkupp du har gjort. Ja, men det er sånn, det er to ting jeg liker. Jeg liker å sitte på Finn, veldig mye på Finn. Eh, som er litt sånn kjedelig, nå ser vi til spisestuestoler. Så hver gang jeg kommer inn på Finn nå, så får jeg sånne anbefalinger på spisestuestoler. Det er egentlig jævlig kjedelig. Jeg pleier å få bil, egentlig. 
Och så är er det att sitta och se när jag skulle köra liksom hur hur billigt kan man leja bil. Mm. Uh, det syns jag är er, jättekult. Uh, jag leide bil uh, var som sagt på ett möte i München nu. Uh, og skulle besøke familie i Hamburg først og da leide jeg bil uh, så det er viktig å bruke alle muligheter til å kjøre på autobanen det vi bare slå fast, det anbefaler alle å gjøre mm-hmm. uh, da leide jeg en BMW 430 som er en kul bil, sånn 250 hester eller noe sånt nå uh, og raste av gårde med den uh, og da leier du en sånn med full forsikring altså null egenandel i Tyskland for 5000 kroner for fire dager med fri kilometer mm. det er ganske rimelig Det er så och vi har också leid ofta jag plejar en sån en eller två gutteturer med Abart eller liknande och så har er en sån med sambor hvor vi där er lite annledes behov för köring. Mm. Så där leier vi jag har leid för exempel mycket Mercedes S-klasse som är er säkert världens bästa serieproducerade i alla fall mest behagliga serieproducerade bil. Är er du enig? Är du enig? Ja, jag är er enig i det. Jag är er enig i det. Man skulle vara väldigt enig i alla fall. I alla fall topp 5. och de kan du leja i Tyskland för att det är er ju en dyr bil i Tyskland. Så kan vi exempel leja såna 320 av de för någon 1000 kr dagen och sånt. Mm. Och så kan du bara fläcka över, kan du ta eh, ja, favoriten är er, jag tänker det är er ju inte vår eller jag är er inte sommar för det varit på kört upp Stelvio eh, och spist pölse med kraut på toppen. Eh, eller du kan ju köra grossklockner, eh, Hochaltmustrasse som är er ganska kul för du måste ju över någon av de oavsett, ikvant när du ska dit. Um, så det gör jag ofta och köra på tur och det för mig så är er det bara en sån helt sån otroligt deilig frihetsfölelse. Körkulturen uh, är er väldigt annorledes. och uh, detta är er ju bilan, hur det er liksom hur det er fortsatt är er lov att köra bil. Eh, uh, jag tycker det är er lov att köra bil i Norge, men uh, du skönjer säkert vad jag vill. Ja ja, vi skönjer alla vad ja, du menar. Alla alla som hör på denna podcasten, skönjer postkassen, postkassen, vad heter det? Podcasten. Eh, skönjer jag menar. Um, så det älskar jag att köra runt och det är er ju så mycket kul steder att köra. Uh, och ett gott tips till dig som hör på är er för exempel att ta med kärsten kona eller vad det måtte være till uh, för exempel till uh, Komosjön. För från Komo så är er det bara to og en halv timme till Schweiz. Så då kan du ju bara installera vetkommande med några paraplydrinker på ett bassäng där. Schweiz är er ett bra land att dra på bilturer i. Ja, det skulle du kanske inte tro för att det är er så himla dyrt att få bot. Ja. <laughs> men det är er någon steder hvor det är er väldigt bra för er, för mig så är er det både liksom utförandet och körning men också naturupplevelsen. Ikvant så du kan dra två timmar från Komo då in i Schweiz så har du en jättekul ruta som är er Susten, Grimsel och Furkapass. Mm. Um, som är er sån där är er det två och en halv timme den ena vägen snittsel i mitten och två och en halv timme tillbaka och ner till komma igen. Då har du haft en helt sinnsykt kul dag och där är er det väldigt väldigt fint att köra. Eh, så det anbefaller jag. Det är er, visst du har sett en av de Jane, det är er en James Bond film bland annat som är er spelat in där var han kör nog Maserati nedover och så är er nog dammen och långa ben som har en annan bil på när nog Mustanger eller något sånt ja. Husker ikke helt. Klarer ikke å komme på det. Kompis min. Er det Goldeneye du tenker på? Nej, jeg er ikke sikker. Er... Goldeneye er Aston Martin og Mustang. Ja, da er det kanskje hvor, den. Da, kanskje hvor, den var en... hvor den kommer ut og skjærer og stikker hjulet på bildene. Nei, Lupen, da er den kanskje ikke var en Maserati da. Mm. Uh, ok, men det er i hvert fall kjempekult da. Du var, du var så godt av gårde nå, så begynner du å snakke om Maserati i James Bond-filmer, og så begynner dette å havarere med en gang. Ja, ja. Nei, men det er en veldig, veldig kul rute. Og så hadde jeg en uh, f- sånn uh, første gang, jo, og med Abbartene, Så anbefaler jeg alle å reise til Dolomitene. Eh, Dolomitti, det er en sånn runde som heter Sella Ronda. Eh, og hvis du kjører det på morgenen oppe i Dolomitene, så får du både se litt soloppgang og helt sinnssykt flott natur. Og så kommer du før syklistene og før campingbilene. Og det er liksom viktig når man drar en tur på gjeng og, og kjører liksom fem biler i følge og sånn. Og det er liksom godt driv da. 
så är er det immer viktigt att ta hänsyn till de som är er runt och så har vi alltid samband i bilen så vi kan snacka samman eh, om ting som sker eller hvis det er, vi både skravler, men det er også litt sånn, nå kommer det traktor, eller her er det masse sev i veien, så er det ikke noe vits å kjøre i 80, liksom. Her er det fint hvis alle kjører i 30. Det er litt sånn, sånn type ting. Men den kuleste, den kuleste veien jeg har kjørt, det er det som heter Rot Grand Alps, det gjorde vi i fjor. Da hadde vi en Kia Stinger, som er en sånn V6-er Stinger, som vi dessverre ikke, eller som ikke selges i Norge lenger. Den, ja, de har jo sluttet produksjonen nå, tror jeg, Kia på den. Mm. Så hadde vi en BMW 850i, som vi leide. En hvit, svær sånn V8-sak. Hun kalte jo bare for Snevitchen, Snevit. Og så hadde vi en M135i. Og så raste vi av gårde da, ikke sant, opp til, til Rotogran Alps da. Og det går helt fra Schweiz, fra Genève cirka, og helt, nesten helt ned til Monaco. Og da har det liksom som, bare som perle på en snor, så har det helt superflotte veier, superflotte fjellpass, og mange koselige steder å spise og sånn imellom. Ganske u... Det er ikke for... Det er ikke sikkert det er for alle, fordi at det er mange av veiene som ikke er autoverne og sånn, så det er, og det er mye som er veldig høyt, så det er mye, egentlig mest motorsykler kanskje som kjører mye av de rutene. Det er en veldig, veldig fin bilopplevelse som du må ta i rolig, fin tempo, for det er nesten litt mer sånn opplevelsen av å kjøre der, eh, enn at du kan holde på så fort da. Men ja, det er en superkul opplevelse. Det beste minnet fra den turen, det var ikke veiene, det var uttrykket min gode venn Henning, som da kjørte med Snevitchen. Han var drit misfornøyd, for han fikk jo sånn mud and snow tire på den bilen, selv om det var september. Eh, og så satt vi på autobanen, og så lå vel han sikkert i 2.50 da. Uh, og det er sperret ut av den BMW-en men den stingeren, den gjorde jo to, over 2,70 så den er følelsen av å komme i en Kia og så kikke bort, for da går det så sakte ikke sant, uh, da er det så lite fart mm. og så kikke litt sånn kort bort, veldig kort, og bare vinke til kompisen sin, som sitter ved siden av i den svære V8-BMW-en, og så bare kjører forbi den Kia, det var en deilig opplevelse og da vi kom på rasteplassen etterpå og stoppet, så kom det en sånn fyr i en, en, en sånn utrolig opprånda Hyundai da, som tydeligvis uh, skjøtte den stingeren var noe mer da. Og så kom han bort, og så tenkte vi hva, hva er det han som kommenterer på, så han bare guy les auto, så pekte den på uh, stingeren, og så kjørte den videre. Og så jeg fikk liksom to sånne gode stikk inn til min gode venn uh, Henning da, som er veldig BMW-fan og har hatt BMW M3 og sånn i flere runder da. Så det var kult. Kristian, tusen takk for at du kom. Hvis du har någon andra inspel till vem vi borde ha som gäster eller andra ting så är er det Skamlund på Instagram är mig fotografkatt är er Håkon och e-posten är er mil efter mil en podcast nej mil efter mil at finansvisen.no och det på ta vad namnet på podcasten var och e-posten oavsett du vet hvor du finner oss. Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbø og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.